0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts EY, Fintech and Beyond. In dieser Folge sprechen mein Kollege Daniel Moles und ich, Marius Münzel, über das Thema Banking for Gen Z. Wir Haben dafür spannende Gäste eingeladen, Lendors und die Stadtsparkasse Düsseldorf. Die Generation Z, auch bekannt als Digital Natives, stellt hohe Anforderungen an ihre Banken und Finanzdienstleister. Sie sind technologieaffin, mobil und erwarten ein nahtloses und einfaches Kundenerlebnis. Aber wie können Banken und Finanzdienstleister diese Anforderungen erfüllen und welche neuen Geschäftsmodelle ermöglichen digitale Angebote? Um diese und weitere spannende Fragen zu beantworten, haben wir mit der Stadtsparkasse Düsseldorf einen erfahrenen Player eingeladen, der uns Einblicke in einen hybriden Ansatz gibt, um den Bedürfnissen der Gener Generation Z gerecht zu werden. Mit Lendors haben wir einen Fintech-Anbieter eingeladen, der sich auf die Finanzierung von Studium- als auch Lebenshaltungskosten von jungen Menschen von außerhalb Europas in Form von Income-Share-Deals spezialisiert hat. In dieser Folge werden wir über die Chancen und Herausforderungen sprechen, die das Banking für Gen Z mit sich bringt, sowie die neuesten Trends und Innovationen in der Branche. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Daniel Moles und freue mich, folgende spannende Gäste in unserer heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Pjörn Wolf, er ist CEO und Mitgründer von Lendors, Cedric Klein, er ist Innovations Manager bei der Stadtsparkasse Düsseldorf und Christoph Sahage, er ist Referent strategische Unternehmensentwicklung, ebenfalls bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Gerne möchten wir unseren Gästen die Gelegenheit geben, sich selbst vorzustellen und auch einen ersten Einblick auf das Geschäftsmodell und die Zielgruppe. Björn, magst du vielleicht anfangen und sowohl dich als auch Lendors vorstellen?
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Björn Wolf. Ich bin CEO und Mitgründer von Lendors. Zu meinem persönlichen Werdegang habe ich selber nach einem Wirtschaftsstudium in der Unternehmensberatung angefangen, ungefähr zwei Jahre bei McKinsey verbracht im Münchner Büro und dann in diversen Startups, einem Neobanking-Anbieter, Velvon als Chief Product Officer, und ähm, danach bei Knusper, einem Online-Grocery-Lebensmittelhändler, als ähm, äh, Chief Operations Officer verbracht. Jetzt aber schon seit ähm, äh, geraumer Zeit Mitgründer von äh, Landor's und dort auch äh, als, als CEO tätig. Was wir tun, äh, gerade schon kurz angesprochen, wir identifizieren High Potentials, also hochqualifizierte äh, Studenten aus nicht-europäischem Ausland. Wir finanzieren ihnen ein Masterstudium in Europa und ähm, ermöglichen neben dem reinen Geld auch ähm, einen Einstieg in die äh, breitere Finanz- und Karriereökosysteme. Ähm, das heißt, wenn, wenn die Studenten kommen, brauchen sie neben dem Geld häufig auch weitere Dienstleistungen von der Haftpflicht über die Krankenkasse und, und weiteren Themen. Und dann hinten raus gegen Ende des Studiums auch ähm, bei der Jobfindung.
0: Vielen Dank dir. Dann an Cedric und Christoph. Möchtet ihr weitermachen und einmal euch als auch die Stadtsparkasse Düsseldorf in Pazzen vorstellen? Ja, moin. Christoph Sage, mein Name. Ich bin in der strategischen Unternehmensentwicklung
3: der Stadtsparkasse Düsseldorf tätig. Ähm, vielleicht ganz kurz zu meinem Werdegang. habe ganz klassisch mal ein BWL-Studium abgeschlossen ähm, mit Management Finance Fokus im Bachelor sowie im Master ähm, und bin danach letzten Endes zunächst in der Unternehmens- Beratung gestartet bei Accenture, habe da letztendlich Banken beraten in verschiedensten ähm, Fragestellungen und bin darauf folgend zuletzt bei der IKB in der Unternehmensentwicklung gewesen und nun, wie gesagt, auch bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. So viel vielleicht zu meiner Person. Ähm, die Stadtsparkasse Düsseldorf, vielleicht ganz kurz für euch auch zur Einordnung, Sie sind auch eins der größten zehn Sparkasseninstitute in ganz Deutschland jetzt mal orientiert an der Bilanzsumme, wo wir so ungefähr bei über 16 Milliarden letzten Endes ähm, stehen. Und die Sparkassen an sich, wer sie jetzt nicht kennt, sind halt öffentlich-rechtliche Institute, die auch einen regionalen Fokus haben. Das heißt so viel wie die Liquidität der Region sicherzustellen, ähm, haben dabei keine Gewinnabsichten, sondern eher die Förderung im Fokus. Und ähm, genau, möchten einfach letzten Endes ähm, die Menschen auch finanziell teilhaben lassen, heißt so viel wie wir stellen halt jedem auch ein Konto zur Verfügung, dass halt jeder dann auch am Bankensystem teilhaben kann und ähm, ich hatte jetzt den Förderungsaspekt schon genannt, da haben wir dann letzten Endes auf der anderen Seite vom Jahresüberstoß, was wir selber nicht letzten Endes für Risikovorsorge oder eigenes Wachstum benötigen, ähm, das stellen wir dann letzten Endes durch Spenden und Sponsorings im eigenen Geschäftsgebiet auch zur Verfügung oder ähm, Gelder gehen dann halt auch an die Sparkassenstiftung, wo dann letzten Endes alle Sparkasseninstitute zugegen sind. Und ähm, genau, das vielleicht so viel zu mir und auch der Stadtsparkasse Düsseldorf. Dann würde ich einmal weitergeben. Sade Klein, mein Name. Ich bin Innovationsmanager in
4: der Stadtsparkasse Düsseldorf. Ähm, was bedeutet das? Klassisch müssen wir uns äh, natürlich auch mit dem mit dem Wettbewerb am Markt, mit aktuellen Trends beschäftigen. Ähm, die, die greife ich auf in einem strukturierten Innovationsprozess ähm, und setze daraus Maßnahmen für uns um. Das bedeutet für uns als Schärtsparkasse Düsseldorf, ähm, aber auch äh, im Rahmen von ähm, Verbunds- und Verbandarbeit, ähm, wer, der, wer der Sparkassenfinanzgruppe etwas kennt, ähm, arbeiten wir vor allen Dingen gemeinsam an Lösungen innerhalb der, innerhalb der Gruppe und ähm, hier bin ich eben auch aktiv mit dabei. So, und noch ein Satz zur Ergänzung, zu dem, was Christoph gerade schon über uns als Schötschparkkasse Düsseldorf gesagt hat und ich glaube auch der Grund, warum wir heute hier sind. Wir haben Ende letzten Jahres eine neue Marke gelauncht, die sich auf die Bedürfnisse der Generation Z bezieht. Ich glaube aber, da muss ich noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern da gehen wir gleich später nochmal mal Idee darauf ein.
0: Christoph, die Stadtsparkasse Düsseldorf ist ja als traditioneller Player bereits recht lange in dem Umfeld der GMC unterwegs. Wie haben sich die Anforderungen der jungen Kunden gegenüber dem Banking in den letzten Jahren verändert? Ja, das ist eine
3: sehr, sehr gute Frage, Daniel. Ich würde schon sagen, dass sich da einiges getan hat. Also wenn ich jetzt mal ganz weit zurückgehe, allein mit Blick zu Beginn meiner Ausbildung in der Bank 2008 und wenn man da jetzt sieht, was man auf der Wegstrecke jetzt schon alles für Entwicklung mitgemacht hat, hat sich da auf jeden Fall einiges getan und aus meiner Sicht sind so Aspekte mit dabei, wie dass es sehr viele technische Neuerungen einfach am Markt auch gibt. Ähm, was meine ich damit? Gerade jetzt ist es natürlich auch der Fall, dass der Zugang zum Finanzmarkt einfach viel einfacher ist und ich sage mal, auch neue Produkte gegeben werden. Denken wir jetzt einfach mal an Trade Republic. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man sagt, also früher, wenn man in Aktien investieren wollte, hat man das dann letztendlich über traditionelle Player versucht, ähm, was dann aber letzten Endes nicht so einfach war wie heute, weil heute ähm, geht man einfach dahin und installiert sich die App und hat innerhalb von zehn Minuten alles soweit aufgestellt und ähm, kann dann letzten Endes auch schon ähm, Aktien letzten Endes handeln und auch kaufen. Und ähm, solche Aspekte, die muss man dann letzten Endes auch mit auf der Pfanne haben. Also was meine ich damit? Man sollte dann halt den Blick dann auch ähm, gerade auf solche Dinge nicht verlieren. Und ähm, ich sag mal, ein einfaches Beispiel wäre jetzt auch, dass Kunden gefragt haben, ja, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne nur ein ETF machen und im Zweifel konnten traditionelle Bankenplayer am Markt das bisher nicht bewerkstelligen, wo man dann einfach über die fondgesellschaften gewisse Produkte hatte, aber so klassische Dinge wie ein ETF beispielsweise nicht. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man auf die Jung, junge Zielgruppe als auch die alte Zielgruppe eingeht und solche Aspekte mit aufgreift. Und ähm, dass man da letzten Endes auch weiterhin einen Mehrwert auch neben, ich sag mal, klassischen Fintech-Playern am Markt bietet und ähm, genau, sich da letzten Endes der Herausforderung auch stellt und im Zweifel sind es halt auch Sachen, wo man überlegt, okay, ist es vielleicht zu teuer, das Ganze selber einzustellen und ähm, macht es dann über den Weg, dass man auch äh, eine Kooperation bildet mit einem Fintech zusammen. Das wäre jetzt ja auch ein Beispiel, was wir relativ häufig auch schon von verschiedenen Bankenplayern am Markt gesehen haben, einfach um da letzten Endes auch eine Lösung für den Kunden möglichst schnell zu ermöglichen und so ist es jetzt halt in dem Fall auch, dass das Interesse halt, was Finanzmarktthemen angeht, enorm hoch ist und ja, gerade dem sollte man auch einem offenen Ohr gegenüber haben und sich dann dementsprechend der Herausforderung stellen. Ich denke, das ist immens wichtig, auch als traditioneller Player im Banking, um da letzten Endes auch auf die verschiedenen Zielgruppen eingehen zu können.
1: Ich würde dann direkt weitermachen und gerne zu dir, Björn, rübergehen. Wir bleiben aber beim Thema Anforderungen. Und zwar hatte ich jetzt verstanden, ihr finanziert das Studium für junge Menschen aus dem europäischen Ausland. Inwieweit unterscheiden sich aber die Herausforderungen oder die Anforderungen von euren Kunden gegenüber Studierenden, die ihre Heimat in Europa haben?
2: Genau, F vielleicht so, so, also vielen Dank erstmal, äh, aus dem nicht-europäischen Ausland. Das heißt also, die Kunden, die wir haben, kommen nicht aus nicht aus Frankreich oder Schweden, sondern kommen aus äh, Bolivien oder den Philippinen oder aus dem quasi außereuropäischen äh, Ausland. Ähm, die unterscheiden sich äh, teilweise schon. Also zum einen gibt es natürlich große Überschneidungen, äh, ganz egal, äh, woher man ist, ähm, die, die meisten äh, Leute brauchen Geld, brauchen ein Girokonto, brauchen eine Möglichkeit zu zahlen, brauchen die diversen ähm, äh, Produkte, die man die man so braucht und Versicherungen äh, logischerweise. Was bei nicht-europäischen äh, Kunden schwieriger ist, ist ähm, äh, die, die Kreditwürdigkeit. Das ist teilweise auch bei bei jungen Leuten äh, in Europa äh, schwierig, aber gerade für Bildung gibt es da durch BAföG und ähnliche Alternativen ein ganz gutes Netzwerk für äh, deutsche und europäische Studierende, um ähm, ihre Finanzen zu stemmen. Bei nicht-europäischen Studierenden greifen häufig die europäischen ähm, Förderprogramme und, und Maßnahmen nicht und ein klassischer Kredit ist auch sehr, sehr schwer denkbar, weil aufgrund einer, einer mangelnden äh, Schufa-Eintrag und, und mangelnden Datenlage, wenn jemand, ähm, egal wie brillant die Person ist, äh, mit einem Bachelor in Ingenieurswesen oder Machine Learning aus ähm, äh, Kirgisien oder Bolivien kommt, ist es schwierig in dem klassischen Banking äh, den Leuten einen, einen Kredit zu vermitteln. Und das ist genau äh, die die ähm, Nische, auf die wir uns fokussieren, die Leute zu identifizieren, äh, in die Bildung zu finanzieren und dann auch einen Einstieg in das äh, wirtschaftliche Geschehen zu ermöglichen. Das heißt, das, das würde ich sagen, sind einige der Hauptunterschiede, was das Thema Zugang zu Finanzen und ähm, zu Produkten angeht.
1: Darf ich da direkt vielleicht eine Folgefrage stellen? Wie funktioniert denn die Identifizierung ähm, von potenziellen Kunden? Also wie ist euer äh, Go-to-Market-Approach?
2: Genau, wir machen, wir machen einen ähm, B2B2C-Approach, würde man sagen, dazu. Also wir gehen nicht direkt auf die äh, Studenten zu, sondern wir gehen ausschließlich über Partner äh, auf die Studenten zu. Das sind zum einen Universitäten. Also wir haben ähm, äh, Partnerschaften mit ähm, etlichen europäischen Universitäten, die HSG in St. Gallen zum Beispiel oder ähm, Stockholm School of Economics, ACHC ähm, in Paris, also quasi etliche gute Business-Unis und auch andere, andere Unis, die uns als ein möglicher Finanzierungspartner auf ihren äh, Webseiten listen. Und die Studenten äh, versuchen dann, die verschiedenen Möglichkeiten durchzuklappern, von BAföG über Bildungskredit über verschiedene andere Themen, werden leider häufig abgelehnt und ähm, bei uns entsprechend nicht abgelehnt und dadurch ist eine Möglichkeit der Kundenakquise. Und das Zweite ist eine Besonderheit in, in ähm, Deutschland oder Europa, was nicht-europäische Studierende angeht. Um überhaupt studieren zu können, muss man Geld auf ein Sperrkonto einzahlen. Das ist ähm, letztendlich ein bestimmtes äh, spezifisches Konto, äh, wo das Geld blockiert wird und wo man keinen direkten Zugriff drauf hat und dann jeden Monat ein Zwölftel des Gesamtsumme, das sind ja zwischen 11.000 und 12.000 Euro, die man da einzahlen muss am Anfang, wird ein Zwölftel der Gesamtsumme an das transaktionale Girokonto überwiesen. Und daran scheitern aber schon viele, dass sie nicht diese Summe einzahlen können. Und wir partnern genau mit diesen Sperrkontenanbietern, die als natürliches Bottleneck quasi alle ausländischen Studierenden ähm, auffangen.
0: Ja, vielen vielen Dank, Björn. Ähm, Nochmal zurück zu ähm, euch von der Stadtsparkasse Düsseldorf. Ihr hattet ja schon über die ähm, S-Money Hub-Initiative ähm, berichtet, was uns und unsere Zuhörer interessieren würde. Was steckt denn äh, genau dahinter? Und wir haben verstanden, bei der S-Money Hub-Initiative gibt es auch eine Kombi aus Digital Offering und Fiale. Warum denkt ihr, ist eine physische Fiale für die Generation der Digital Natives trotzdem noch sinnvoll in der heutigen Zeit?
4: Ja, auch das, das ein, ein Learning aus, aus einem langen Prozess, mit dem wir uns, oder auch in längerer Zeit, mit der wir uns jetzt schon mit jungen Menschen beschäftigen, das ist nämlich, dass sie natürlich Digital First sind, aber am Ende der persönliche Kontakt auch für junge Menschen noch ein wesentlicher Mehrwert ist, den sie auch nicht missen wollen. Mit Smoney haben wir im Prinzip eine, eine Marke geschaffen, in der wir wissen rund um Finanzen, Karriere, aber auch Lifestyle, mit Banking und Beratung und das Ganze auf Augenhöhe kombinieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eben zum einen äh, ja eine eigene Einheit geschaffen haben mit äh, unseren Buddies, ja, also eine, eine abgewanderte Form des, des Bankberaters, wie man ihn ursprünglicherweise kennt. Ähm, also Finanzexperten, die äh, in einem Education-First-Ansatz unsere Kunden beraten, ihnen auf Augenhöhe begegnen, indem sie eben auch Teil der Generation sind, aber eben auch selber Finanzexperten. Das bedeutet, dass wir auf nicht nur physischen Kanälen präsent sein möchten mit unseren Buddies, sondern eben auch auf digitalen Kanälen, denn auch die Frage haben wir uns gestellt, wie können wir eigentlich junge Menschen noch erreichen? Da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein, dass sie eben nicht mehr in die Fiale reinspaziert kommen und uns dort nach einer Finanzberatung fragen, sondern sie holen sich dieses Wissen eben über ja, digitale Kanäle, also über Social Media. Wir haben mit, äh, mit einem TikTok-Account von circa 275.000 ähm, Followern den größten Bankenkanal in Deutschland aufgebaut und, und spielen da seit Tag 1 einen klaren Entertainment-Ansatz, indem wir eben ja, Wissen rund um Finanzen mit einem gewissen Spaßfaktor kombinieren ja, und das eben so, wie es junge Menschen von uns eben auch erwarten, also kurzweilig. Das Ganze erweitern wir auf einen Instagram-Kanal, auf einen YouTube-Kanal und am Ende geht es uns darum, hier auch eine Brücke zu schlagen zur, zu, zu physischen Erlebnissen. oder es ja eben in deiner Frage auch eingeläutet, wir haben einen Smoney Hub gegründet, also keine Filiale, sondern es ist eigentlich eher ein Treffpunkt, in dem wir eben junge Menschen auch physisch begegnen möchten, gemeinsam über um gemeinsam über Finanzen zu sprechen. Ja, aber nicht nur über Finanzen, sondern eigentlich auch all die Themen, die wir bei Finanzen schneiden. Wir sprechen dann nämlich über Karriere. Also was gibt es überhaupt für Karrieremöglichkeiten? Was verdiene ich in einem Job? Was muss ich tun, um einen gewissen Job auch qualifiziert dafür zu sein und an diesem Job später arbeiten zu können? Was sind eigentlich Lifestyle-Themen, die gerade junge Menschen beschäftigen? Und vielleicht kann ich ja sogar in meinen Lifestyle-Themen, die mich interessieren, vielleicht kann ich da sogar Geld verdienen. All diese Themen möchten wir miteinander kombinieren und wie wir dazu gekommen sind, das war ein längerer Prozess. Wir haben im Jahr 2020 schon, haben wir eine Open Innovation Challenge gestartet, Build Your Bank hieß es, indem wir junge Menschen angesprochen haben, dass sie uns ihre Ideen einreichen, wie das Banking oder wie Bank eigentlich für sie interessant sein könnte und wir hatten über 60 Ideeneinreichungen, also knappe 120 Teilnehmer. Das war natürlich auch ein sehr regionaler Fokus ähm, auf die Region rund um Düsseldorf. Und die beiden Gewinnerinnen, Hanna und Lina, damals beide 18 Jahre alt und im Abitur, haben uns gesagt, ähm, naja, wir sind jetzt 18 und wir haben eigentlich das erste Mal so richtig ähm, Berührungspunkte mit dem Thema Finanzen, also wie gehe ich eigentlich mit meinem mit meinem eigenen Geld um? Ich fange an, Geld zu verdienen. Was mache ich denn damit? Wie kann ich vielleicht doch etwas anlegen? Für welche Versicherungen muss ich mich eigentlich, oder mit welchen Versicherungen muss ich mich jetzt schon beschäftigen? Und sie haben festgestellt, dass sie von diesen ganzen Themen eigentlich überhaupt gar nichts verstehen. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, es gibt eine Bildungslücke in Deutschland, was das Thema Finanzwissen angeht. Und so ging es eben auch Hanna und Lina. Und Hanna und Lina haben uns damals gesagt, liebe Sparkasse, die jungen Menschen sind ganz anders, als es vielleicht früher war. Früher hat man gesagt, über Geld redet man nicht. Bei jungen Menschen ist es aber ganz anders. Die Generation Z spricht über Geld und sie möchten auch darüber sprechen. Und Hanna und Lina hatten die Idee, dass wir einen Ort schaffen, wo junge Menschen untereinander über das Thema Geld reden können, aber dabei begleitet werden von Profis. Und so wollen wir Wissen rund um wirtschaftliche, um die wirtschaftliche Zukunft von jungen Menschen mit Spaß ja, in einer wohlfühlatmosphäre und vor allen Dingen Begegnungen auf Augenhöhe ermöglichen. Jetzt war 2020 natürlich ein Jahr von, von Corona, also nicht die beste Zeit, um einen physischen Ort zu eröffnen. Und das war für uns eigentlich auch naja, der richtige Zeitpunkt, uns dem Thema junge Kunden und unserem Auftritt auch nochmal ganzheitlich zu widmen. Und daraufhin haben wir ein Customer Journey-Modell also ein Kundenreisenansatz, ähm, jetzt über über ein Jahr lang mit einem 18-köpfigen Team unseren ganzen Auftritt für junge Menschen optimiert äh, und daraus ist eigentlich Smoney, ähm, Your Body and Finance entstanden. Und warum ist jetzt dieser dieser Ort der Begegnung oder diese, dieser, diese physische Komponente so wichtig für uns? Wir sehen, ähm, dass junge Menschen immer wieder sich digital informieren, aber am Ende des Tages physisch mit einer Person sprechen möchten. Und das möchten sie mal dann tun, wenn es in den Themen auch komplexer für sie wird. Also wenn es wirklich mal um das Thema Geldanlage geht, also aktiv werden, wenn es um das Thema Versicherung geht, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, dann bin ich schnell bei einer Vielzahl von Themen, die ich als junger Mensch so erstmal durchdringen muss. Und genau das ist es, was wir am Ende machen. Wir möchten hier, mehr Zeit da mehr Zeit da investieren, junge Menschen aufzuschlauen, mit ihnen über genau diese Themen in einem edukativen Ansatz zu sprechen, bis sie die Themen für sich einordnen können und selbstständige Entscheidungen treffen. Was möchte ich jetzt tun? Möchte ich jetzt mich schon mehr um das Thema Altersvorsorge kümmern? Möchte ich mich jetzt vielleicht eher um meine kurzfristigen Sparziele kümmern? Und wie kann ich eigentlich dahin gehen? Denn eins ist auch klar mit so Themen wie Risiko, Diversität und Kosten, hat ein junger Mensch ehrlicherweise vorher noch nicht wirklich was zu tun gehabt. Und da gilt es, dass wir sie erstmal aufschlauen, bevor wir über ein konkretes Produkt sprechen.
0: Vielen Dank. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Was vielleicht auch noch spannend ist zu verstehen, du hast ja schon ein bisschen umschrieben, wie das Money Hub aufgestellt ist. Wie kann ich mir das denn wirklich bildlich vorstellen? Ich nehme an, das ist ja wahrscheinlich relativ weit davon entfernt, eine klassische Bankfiale zu sein, sondern es ist natürlich sicher was, was deutlich anderes. Wie ist es? Wenn ich reinkomme, vielleicht kannst du kurz uns einmal mit auf die Reise durchs Money Hub nehmen. Mit auf die bildliche Reise, klar mache ich gerne. Also es ist
4: keine Filiale,
0: ne? das schon mal vorweg. Es ist eigentlich
4: eher eine multifunktionale Fläche, in der alles möglich ist. Ja? Alles heißt, im Alltag finden dort natürlich Finanzberatungen statt, aber eben auch ähm, ja, eine Fläche für Events. Ähm, ich mache mal ein Beispiel vielleicht, wo man sich das gut vorstellen kann. Also der Money Hub ist sehr zentral in Düsseldorf gelegen, nahe bei der Königsallee. Und somit sind wir eigentlich auch innerhalb der Stadt immer gut erreichbar. Eine Art von Events, die dort stattfinden. Und wir möchten, wie eingangs gesagt, Wissen rund um Finanzen mit Karriere- und Lifestyle-Themen verbinden. Jetzt, jetzt, jetzt sehe ich, dass für junge Menschen das Thema Gaming beispielsweise sehr relevant ist. Was wir also jetzt machen, ist hier eine Fläche und eine Fläche zu bieten, bei der junge Menschen sich über die verschiedensten Potenziale vom Gaming informieren können. Denn Gaming ist nicht nur ein Hobby, sondern es ist auch ein Karriereweg. Und so haben wir uns ein Partnernetzwerk aufgebaut. Hier partnern wir unter anderem mit einem Anbieter und mit einem jungen Startup aus Düsseldorf, die E-Sport-Teams unter Vertrag nehmen. Und wir möchten jungen Menschen die Möglichkeiten aufzeigen, die sie im Gaming haben. Also wie kann ich eigentlich im Gaming Geld verdienen? was muss ich tun, um E-Sportler oder auch Twitch-Streamer zu werden und wie sieht mein Alltag dann da aus? Und wir sind dann wieder sehr schnell bei dem Thema, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Geld, was ich verdiene? Wie gehe ich denn eigentlich mit dem Geld um, gerade wenn ich klassisch als in einem Angestelltenverhältnis ähm, vielleicht nicht unbedingt regelmäßige Ein Einkünfte habe, im Sinne von einem Monatsgehalt, sondern dass er projektbezogen reinkommt. Wie kann ich eigentlich mit meinem Geld, was ich bekomme, wirtschaften? Und so schlagen wir immer wieder die Brücke, indem wir über die Themen sprechen, die eigentlich junge Menschen interessieren. Also bei mir bei dem Gaming Beispiel, dass ich Gaming interessierte junge Menschen einlade, denen die Perspektive gebe, was mache ich als Twitch Streamer etc. und am Ende mit ihnen auch gemeinsam darüber sprechen, wie gehe ich dann mit dem Geld um. Das machen wir aber nicht nur mit ihnen im Eins zu Eins Dialog, sondern eben in, in einem Event, wo sie dann einen E Sportler mit dabei haben oder einen Twitch Streamer. Ähm, und wir eigentlich auch untereinander darüber sprechen. Und da spielt sich ein sehr schöner Effekt ein. Der ist nämlich, das, was Hannah und Lina uns eigentlich anfangs gesagt haben, dass dass junge Menschen sehr davon profitieren, wenn sie mit anderen jungen Menschen darüber sprechen, wie sie gerade mit den Finanzen umgehen. Das ist wie so, ein, wie so eine Art Benchmark untereinander, dass sie einfach mal vergleichen können, was tun eigentlich andere in meinem Alter. Und wir sind hier dabei, um als Profi, als Finanzprofi, hier auch ja, den geschützten Raum und die Guidance zu geben. Und wie kann ich mir das vorstellen? Rein bildlich, ich komme rein, ich habe eine offene, moderne Fläche ähm, mit einer ganz kleinen Bühne, einem einem großen Bildschirm, einer, einer Soundanlage, dass wir Musik ablaufen lassen können. Und dann haben wir eine Fläche mit modernen Möbeln, in dem wir das stattfinden lassen können. Und dann sprechen wir erst über Themen. Und im Anschluss gibt es immer wieder den Spaßfaktor. Also wenn ich doch schon mal einen E-Sportler da habe, warum kann ich nicht direkt mal gegen den zocken? um zu schauen, ob ich nicht vielleicht sogar besser bin oder auch das Potenzial habe dafür. Und so lassen wir nach einem, nach einem Themenabend äh, den restlichen Abend eigentlich gemeinsam ausklingen und schaffen so natürlich auch nochmal ein Erlebnis für den Kunden, was er von seiner Bank überhaupt nicht, überhaupt nicht erwartet. Und der Effekt, den wir jetzt in, nach der ersten Zeit sehen, ist, dass Kunden dadurch sehr, sehr dankbar sind, das, wie gesagt, nicht von uns erwarten und am Ende glückliche Kunden werden.
0: Danke dir für die wirklich sehr, sehr tiefen und spannenden Einblicke. Vielleicht mit Blick ähm, auf, auf, auf Lendors. Wie gestaltet sich bei euch die Zusammenarbeit mit euren Kunden und wie betreut ihr die Studierenden über die verschiedenen Meilensteine der
2: Zusammenarbeit? Ja, sehr gerne. Ähm, also vieles von, von, von dem gerade gehörten, ähm, kann ich kann ich ähm, unter, unterstreichen. Man muss dafür sorgen, dass es eine gute Kooperation gibt, dass es eine Customer-Centricity ist für uns immer das, das große Wort, das wäre absolut auf die Bedürfnisse von den, von den Studenten eingehen. Vielleicht von der ähm, Chronologie, also wie gesagt, mit unseren Studenten ähm, ein bisschen eine spezielle Unterzielgruppe. Das, das erste Problem ist, dass in dem klassischen Finanzmarkt, wo normale deutsche Jugendliche und, und ähm, Generation Y-Angehörige reinkommen, gibt es die ersten Hürden, äh, wo sie gar nicht erst reinkommen. Äh, das sind teilweise finanzielle Hürden, über die Kreditwürdigkeit, wie angesprochen, teilweise aber auch einfach ein ein Wissensrückstand. Also was was äh, in Deutschland relativ ähm, uns allen klar ist, wenn man hier lebt, man, muss man Krankenversichert sein, man braucht eine Haftpflichtversicherung oder ist zumindest äh, Standard. Man braucht ein Girokonto, man braucht ähm, diverse äh, Möglichkeiten, um teilzuhaben. Das heißt aber, wenn jemand kommt als als neuer Student genau diese Themen sind erstmal unbekannt oder oder zumindest nicht klar, wie, wie es überhaupt losgeht. Kann ich auch von mir selber nachvollziehen, als ich damals zum Studium nach England gegangen bin, ähm, war es erstmal anders. Ich brauchte ein Handy und brauchte eine Konto, um eine Wohnung zu bekommen, brauchte aber eine Adresse, um ein Konto zu bekommen und da gibt es schon die diversen ähm, äh, Schwierigkeiten, bei denen man den Leuten unter die Arme greifen kann. Und dann im Laufe des Studiums, äh, unser Modell ist, dass wir nachträglich, nachdem der Student äh, fertig geworden ist mit dem Studium und ein äh, Einkommen hat, einen bestimmten Prozentsatz des Bruttoeinkommens als Rückzahlung bekommen. Das heißt, je erfolgreicher und ähm, ja, äh, höher verdient äh, der, der Studierende ist, desto Mehr bekommen wir auch zurück. Das heißt, wir sind absolut value-aligned, sitzen komplett im gleichen Boot und wollen deswegen insbesondere, was das Thema ähm, Karriere- und, und Bleibeperspektive angeht, ähm, da das Möglichste für die Studenten rausholen. Und das, wie gesagt, kommt, kommt ähm, viel auf den Einzelfall drauf an. Wir haben prinzipiell eine digitale Plattform, über die wir unsere ähm, Interaktionen und Touchpunkte regeln. Das heißt, die, die klassischen Sachen, Vertragswesen und Rückzahlungen und ähm, so weiter, die werden alle über die Plattform gemacht. Wir haben jetzt auch angefangen, über die Plattform ähm, Inhalte auszuspielen, ähm, relevante Themen, Empfehlungen, ähm, dass jemand einen Werkstudentenjob annehmen kann oder wie man Geld verdienen kann neben einem Studium oder, oder ähnliche Themen und ähm, haben äh, halbjährlich auch ein, ein Check-in, wo die Studenten in einem Halbjahresbericht letztendlich sagen, ähm, wie es Ihnen geht, was was ähm, sowohl auf der beruflichen als auch auf der akademischen Seite ähm, klappt und nicht klappt. Wenn wir da Besonderheiten feststellen oder einen besonderen Hilfebedarf feststellen, dann matchen wir die Studenten mit einem Mentor. Mentor ist jemand, der schon etwas weiter ist. Das kann jemand sein, der einen ähnlichen Pfad vor drei, vier, fünf Jahren durchgemacht hat. Kann auch jemand sein, der schon länger im Berufs Berufsleben steht und schon ja 10, 15 Jahre im Berufsleben steht. Der aber sich die Zeit nimmt und die, die ähm, Mühe macht, um einem jungen Menschen genau bei den Themen unter die Hilfe und uns unter die Schultern zu greifen. Also zum Beispiel äh, jemand sagt, ich brauche ein Praktikum in meinem Bereich, weiß aber gar nicht richtig, wie es anstellen soll oder ich ähm, ähm, weiß gar nicht so richtig, mit meinem Studium gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche davon macht für mich langfristig am meisten Sinn. Das wären alles Themen, wo ein Mentor unter die Arme greifen kann. Und das andere fand ich auch gerade ganz, ganz spannend ähm, äh, von der Sparkasse, äh, wo wir gerade viel Bedürfnisse nach feststellen und was wir jetzt auch ähm, äh, anfangen, ist ein... Ein Peer-System, wo nicht nur die Mentoren mit den Studenten interagieren können, sondern auch genau die Studenten untereinander und sagen, äh, ich habe die und die Schwierigkeit und ähm, wie seid ihr damit umgegangen und so ein bisschen sich gegenseitig unter die Arme greifen. Und ähm, dann auf der, auf der Kundenreise gegen, gegen Ende des Studiums äh, ist natürlich ein sehr, sehr spannender äh, Zeitpunkt, weil die, äh, ja, die Studierenden dann von dem Studium, was ja doch in einem recht geregelten äh, Bahnen abläuft, in den Arbeitsmarkt übergehen und da wir, wir fokussieren uns insbesondere auf Studierende in den mathematisch-naturwissenschaftlichen MINT-Fächern und ähm, an, an Top-Business-Schools. Das heißt, sie sind ähm, technisch schon absolut brillant und sind äh, absolute Experten in ihrem Feld, aber wir helfen ihnen auch auf der Soft-Skill-Seite, äh, Interpersonal-Skill. Häufig gibt es auch ein ein Culture Gap, dass die Leute aus anderen Kulturkreisen kommen und gar nicht so genau wissen, wie man sich in einem Forschungsgespräch zum Beispiel verhäl verhält, ob man dann eher forsch fordert und sagt, okay, ich möchte aber doch mein Geld haben oder ob man einfach das erste Angebot, was kommt, annimmt und sagt, ja, vielen Dank, ich freue mich und bei den ganzen Themen sind wir als Unterstützer dabei. Und ähm, insgesamt mittelfristig bauen wir damit eine, eine Karriere- und ähm, Finanzökosystem auf äh, für, für Studierende. Die Finanzierung des Studiums ist der erste Baustein, das wir sagen, wir identifizieren und finanzieren, aber das geht, geht weiter über ähm, Einführung von weiteren relevanten Finanzprodukten und Versicherungsprodukten, über eine Unterstützung im Studium und gegen Ende des Studiums bis hin zur ähm, Vorstellung von möglichen Arbeitgebern und einem äh, nahtlosen Übergang in den in den Job. Und ähm, in all dem äh, merken wir ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis, weil die äh, Studierenden auch verstehen durch unser Modell, dass wir einen Prozentsatz ihres zukünftigen Bruttoeinkommens äh, bekommen, ähm, sind die Studenten gerechtfertigterweise absolut davon überzeugt, dass wir das Gleiche wollen wie sie, nämlich eine erfolgreiche und eine gut bezahlte Karriere. Und ähm, genau, das ist im, im, im Wesentlichen äh, unsere Kundeninteraktionen und wir achten darauf, dass es auf die Studenten und ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, dass es ähm, äh, Customer-Centric ist, dass wir nicht nicht etwas bauen, wovon wir denken, dass es Sinn macht, sondern äh, dass wir etwas bauen, was die Studenten auch ähm, fragen. Und letztendlich alles, was wir machen, ist Outcome-Based. Also wir versuchen, die Dinge anzubieten, die die Karriere- und Finanzchancen maximieren und wollen nicht Sachen vertreiben, die irgendwie hohe Kommissionen geben oder ähnliche Themen, sondern durch unser Vergütungsmodell sind wir an dem langfristigen Ergebnis der Studenten äh, ähm, interessiert und bieten ihnen eine hochqualitative Bildung, Ausbildung äh, und nachher den Einstieg in einen
1: lukrativen Job. Das ist ein sehr, sehr spannender und vor allem auch ganzheitlicher Ansatz, den ihr dabei lenders lebt. Ich finde vor allem besonders toll, ähm, wie du eben schon gesagt hast, dass ihr eben nicht nur äh, das Sprachwort zum, zum Studieren selbst sein, sondern halt auch eben die, die Peers zusammenbringt, damit dann halt auch eben eure, eure Kunden ähm, auch miteinander in Kontakt treten können und halt auch eben davon, davon lernen können, von, von, ja vielleicht auch den den Fehlern aber auch vor allem den den Learnings die der eine oder andere vielleicht schon gemacht hat und mit mit seinen Peers teilen will äh, man ist da ja quasi im, im gleichen Boot mit äh, mit seinen Problemen ähm, von daher sehr sehr spannendes Konzept und vor allem auch interessant wie ihr natürlich auch entsprechend der 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 ja, der Wertschöpfungskette oder vor allem der ähm, Lebenslinie eurer ähm, Zusammenarbeit äh, da natürlich auch und auf unterschiedlichen Bedürfnissen darauf zugreift.
2: Auf jeden Fall und das ist auch genau unser Anspruch. Also letztendlich ähm, die Studierenden, die ihre, ihre Kindheit und Jugend ähm, verbracht haben in außereuropäischen Ländern, die haben häufig einen großen Teil der finanziellen Sozialisierung, was was man in Deutschland mit ähm, äh, Weltspartag und ähm, Sparbuch zur Bank bringen und ähm, äh, erstes Konto und ähm, so weiter. Das, das ist einfach anders und, und fehlt und das müssen wir dann quasi im, im Schnelldurchlauf ähm, nachholen. Und ähm, deswegen schauen wir, was die Studenten brauchen und wie wir sie in den äh, Finanz- und Karrieremarkt einführen können.
1: Sehr schön. Jetzt waren wir eben schon beim Leben, Thema Lebensstationen äh, bei der Zusammenarbeit von euch äh, mit, mit euren Studierenden, weil dann jetzt gerade zur Sparkasse übergehen äh, und beim Le Thema Lebensstationen bleiben wie könnt ihr denn sicherstellen, dass, dass eure Kunden, die dann zum Teil ja auch relativ früh bei euch eingestiegen sind, ähm, dann aber über ihre eigenen unterschiedlichen Lebensstationen hinweg ähm, sich natürlich auch verändern? Und, und wie könnt ihr da sicherstellen, dass die dass die oder dass ihr langfristig für sie interessant seid? Und wie muss sich dann auch die Ansprache verändern? Ich meine, wir haben ja von Cedric jetzt auch, auch eben gehört, ähm, wie eine Gen Z das sieht, ähm, wie, wie die Digital Natives ähm, teilweise aber auch eine, eine sehr besondere und auch direkte Ansprache fordern. Ähm, gleichzeitig ja, ändert sich natürlich auch der Mensch und seine ähm, Anforderungen ändern sich natürlich auch. Ähm, wie stellt ihr das sicher, dass ihr dann eben noch, noch äh, aktuell und präsent bleibt?
3: Genau, Marius, du stellst da schon die richtige Frage, ähm, gerade über verschiedene Lebensstationen hinweg, die Kunden langfristig zu halten, ist schon, ich sag mal, ein Kernaspekt, dem wir uns dann natürlich dann auch letzten Endes widmen und ähm, ja, als Stadtparkasse Düsseldorf selber verfolgen wir das Ganze jetzt im Rahmen eines Kundenreisekonzeptes, also da ist Cedric eben auch schon ganz kurz drauf eingegangen, was genau versteht man jetzt auch unter einer Kundenreise, also Gut, Deutsch ist das jetzt vom Customer Journey erstmal übertragen worden. Das heißt, man nimmt auch ähm, kundenzentrisch den Blick letzten Endes vom Kunden an. Ähm, und wir als Bank haben uns jetzt letzten Endes das Ziel gesetzt, innerhalb von ähm, verschiedenen Phasen dann letzten Endes auch mit dem Kunden zusammen an Themen zu arbeiten und dann letzten Endes auch genau die Schmerzpunkte, die jetzt vorliegen, dementsprechend zu bearbeiten und dann den Kunden auch langfristig halten zu können, dementsprechend. Das machen wir dann im Privatkundensegment ähm, als auch im Firmenkundensegment, sind da also gesamtbanktechnisch übergreifend tätig und ähm, das Besondere jetzt an dem Ganzen ist, dass wir auch in übergreifenden Teams arbeiten. Also da meinen wir mit unter anderem wir aus der strategischen Unternehmensentwicklung steuern da gerade die Projekte mit, ähm, sind als Moderatoren während der Reise dann auch mit dabei, um dann alle mit ähm, an einem Strang dann letztendlich zu haben, haben da aber genauso auch ähm, die Markt- und die Marktfolge mit dabei, wo wir dann letzten Endes auch tiefer einsteigen. Und ich würde sonst gerne einmal auf diese vier Phasen eingehen, die wir da auch durchgehen, ähm, um da auch einen Eindruck zu geben. Also letzten Endes in der ersten Phase gehen wir ganz klasches ähm, erstmal die Schmerzpunkte an. Gucken dann letzten Endes erstmal, ja, von intern, was ist denn jetzt auch, ich sag mal, Markt- und Marktfolgetechnisch ein Schmerzpunkt, was läuft vielleicht prozessuell nicht gut, können wir da, ähm, ich sag mal, Dinge noch effizienter gestalten oder woran hapert's, um dann letzten Endes in die Phase 2 auch zu gehen, wo wir dann einen grüne Wiese-Ansatz haben. Also letzten Endes, wir stellen uns da hin und gucken mal, wie wäre das Idealbild letzten Endes aus Kundensicht, ähm, um da letzten Endes dann das Beste auch für den Kunden rauszuholen und genau da setzen wir dann auch in der Phase 3 weiter an, wo wir dann überlegen, alles klar, jetzt haben wir, ähm, ich sag mal, intern schon mal Schmerzpunkte beäugt, haben jetzt parallel dann ähm, auch schon Kundenbefragungen durchgeführt, wo wir dann genau diese Aspekte auch mitnehmen und dann auch ähm, letzten Endes hören möchten, ähm, sind wir da auf dem richtigen Weg unterwegs, ähm, fehlt es dann noch an gewissen Dingen oder haben wir im Zweifel auch etwas vergessen, um das mit aufzunehmen und dann ähm, letzten Endes für ein MVP in der Phase 3 in der Ausgestaltung mit aufzunehmen. Sprich, ähm, wir machen dann letzten Endes den Antritt, ähm, dass wir sagen, wir möchten auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen dem Kunden einen Mehrwert schaffen, wo wir dann selber einen äh, Anspruch an uns haben, dass wir das in 24 Wochen auch gestalten können und ähm, gehen dann halt letzten Endes wirklich hin und suchen uns Elemente raus, die jetzt zum einen großen Mehrwert liefern und zum anderen auch rechtzügig ähm, umgesetzt werden können, sodass wir dann letzten Endes auch ähm, ja, den Kunden wirklich zeigen können, hier, da haben wir auch ähm, letzten Endes einen großen Mehrwert schaffen können. gibt natürlich auch immer Themen, die diese Timeline sprengen. Das heißt, die haben wir dann sozusagen im Backlog und ähm, überlegen dann im Zweifel, wenn eine Reise zu Ende ist, dann im Zweifel in dem Segment auch wieder eine zweite zu machen, wo man dann solche Aspekte wieder mit aufnimmt, um das Ganze letzten Endes ähm, weiterzuentwickeln. Und genau so machen wir das dann halt auch für junge Kunden. Das hatte Cedric eben schon erzählt, wo man dann letzten Endes auch sich die junge Zielgruppe rausgreift und dann halt so Themen rauspurzeln, wie zum Beispiel einen, einen Money hub und ähm, dann auch, ich sag mal, gerade Themen wie Financial Education passend begegnen zu können, gerade weil sich junge Leute halt jetzt auch deutlich mehr mit ähm, Finanzthemen auseinandersetzen, als das ähm, im Zweifel früher der Fall war. Und genau darum haben wir unter anderem auch im Innovationsmanagement da immer nochmal einen Blick auf, alle innovative Themen, die es in der Gruppe gibt, wo dann auch geschaut wird, was hat denn der DSGV im Zweifel ähm, auf der Platte, um dann letzten Endes für uns, ähm, für die Region doch auch zu schauen, welche Themenaspekte nehmen wir da mit auf. Ähm, genau, und entwickeln das dann dementsprechend immer weiter ähm, entlang auch der verschiedenen
0: Stationen, um dann so letzten Endes die Kunden auch bei uns halten zu können. Danke dir auf jeden Fall für die für die Einblicke. Ja, sehr spannend. Vielleicht mit Blick auf Lebensstationen, wie lang geht denn der Weg im, im Smoney Hub? Sprich, ähm, wie lang sind die Kunden bei euch jung und was passiert, wenn sie, sage ich mal, dann ähm, herauswachsen und ähm, vielleicht dann in eine andere, sage ich mal, Beratungsschiene äh, geroutet werden? Ja, also
4: wenn wir, wenn wir, uns, wenn wir uns mal jetzt im Smoney-Konzept die Fokusgruppe anschauen, dann konzentrieren wir uns ja an der ersten Stelle auf die, 18 bis, bis circa 26-Jährigen. Warum, warum dieser, dieser Fokus? Ähm, zum einen haben wir eben auch festgestellt, und das ist das, was Christoph eben im Vorgehen aufgezeigt hat, ähm, in unserer Ist-Aufnahme. Ja, wir haben damit über 100 jungen Menschen Workshops gemacht aus unterschiedlichen Altersgruppen, ähm, um mit denen auch nochmal zu, zu diskutieren. Was sind eigentlich ja, was ist eigentlich Finanzen für euch? Wann fangt ihr an, euch damit zu beschäftigen? Und wir haben festgestellt, dass hier gerade die, die, die ab 18-Jährigen ähm, anfangen, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist ja auch irgendwo einleuchtend. Das ist ein bewegtes Jahr, ja, gerade so um diese Altersspanne. Ich werde volljährig. Ähm, wahrscheinlich endet irgendwie nicht in, in dieser Zeit meine Schulzeit. Das heißt, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Was mache ich denn danach? Fange ich eine Ausbildung an? fange ich an zu arbeiten, fange ich an zu studieren. Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass ja, dass so diese Kunden, die so die so 26, 27 sind, die steigen dann in die nächste Lebensphase ein. Ne? Die fangen an, äh, ja, entweder eine, eine, ja, die einen gehen in die Richtung Familienplanung, die anderen haben ihren Job-Einstieg nach dem Studium. Und genau dazwischen ist eben die Phase, wo sie sich eigentlich am intensivsten um ihre eigene Lebensphase kümmern. Ich glaube, es gibt keine Lebensphase ähm, bei einem Menschen, die so volatil ist wie die zwischen 18 und 30. Und genau da eben wollen wir ansetzen, ähm, dass wir die Kunden da abholen, ähm, um, sie, ja, um, um, sie, um sie am besten begleiten zu können. Ähm, was bedeutet das auf der anderen Seite? Natürlich, du hast ja in deiner Frage auch gesagt, was passiert eigentlich, wenn sie zu, zu alt werden? Ja, ähm, also ich glaube, erstmal per se kann man das schwer an einer Direkten Zahl ausmachen, gerade in dieser Altersgruppe, der 18, 26-Jährigen. Das ist einfach, dadurch sind die Lebensphasen der Menschen zu unterschiedlich. Und das machen wir auch nicht. Wir müssen uns natürlich irgendwo einen gewissen Fokus setzen. Wir schauen dann gerade, wenn es, wenn es Richtung obere Ende der Altersgruppe geht, dass wir mit dem Kunden ganz einfach sprechen und ihm auch erklären, was wir hier mit Smoney fokussiert machen möchten. Denn in Smoney es primär darum, Finanzwissen zu vermitteln, äh, dem Kunden Orientierung geben über die Beratung, über die Events, die wir machen und wenn der Kunde uns dann sagt, weißt du was, liebe Sparkasse, ich finde das Angebot gut und ich brauche das auch noch weiterhin, dass ich diesen eher edukativen Ansatz habe, dann kann er auch weiter ins Money bleiben. Ähm, wenn er aber sagt, ich brauche diese, ähm, diesen edukativen Ansatz weniger, weil ich, ich habe das jetzt mit euch gemeinsam aufgebaut, dann ist es sehr gut, dass er dann auch wieder in den klassischeren Vertrieb geht, denn auch da müssen wir schauen, dass wir am Ende unsere Kapazitäten steuern, also um das mal so ein bisschen festzumachen, wir haben in unserem Geschäftsgebiet eine Marktabdeckung von ca. 60%, Prozent. das umfasst Düsseldorf und Monheim, der 18- bis 25-Jährigen, nicht alle dieser Kunden können wir auch in der Smoney-Einheit direkt betreuen und von daher müssen wir eben auch schauen, wo sind die Kunden, mit denen wir eigentlich am ehesten in den Kontakt treten können, oder auch müssen, weil sie eben dieses Thema Finanzbildung für sich äh, auch angehen möchten. Äh, das heißt, hier wird eigentlich eher individuell geschaut mit dem Kunden. Ähm, hast du noch weiterhin Bedarf an diesem stark edukativen Ansatz? Ja? Äh, und, oder, oder können wir dich vielleicht auch in, in, in den eher klassischeren, stationär, äh, in den klassischen Vertrieb übergeben? Ähm, auch da sei ja gesagt, dass der sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt hat, wenn ich mir Flexibilität der Beratung anschaue, also hybride, hybride Beratung etc., dass der Kunde da am Ende des Tages auch viele der Angebote, die er von Smoney kennt, auch weiterhin wahrnehmen kann. Und natürlich, das, wo, wo kein Kunde oder auch nicht Kunde ausgeschlossen wird, sind die, sind die Events, die wir im Smoney Hub machen. Eins mit dem Gaming hatte ich ja schon ausgeführt, das andere, was wir jetzt regelmäßig machen, ist einfach klassische Finanzworkshops, also Grundlagen zum Thema Investieren, Grundlagen zum Thema erste eigene Wohnung etc., ähm, die können Kunden natürlich auch noch weiterhin wahrnehmen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr bei dem, bei dem Buddy betreut werden können, weil da irgendwo die Kapazitäten ähm, dann zu eng sind. Gleichzeitig, wenn das Ganze erfolgreich ist, wir sind, im äh, wir sind im Oktober letzten Jahres damit gestartet, also jetzt circa ein halbes Jahr, halbes Jahr Markt mit der neuen Marke, mit dem neuen Konzept, ähm, wenn wir hier gewisse Erfolgs-KPIs erzielen, dann können wir das Ganze natürlich auch noch größer machen, als es eigentlich bisher ist. Bisher ist es das, was Christoph eben gesagt hat. Wir haben eine Vision aufgebaut, wo wir mit Smoney hin möchten. Und da, wo wir heute sind, ist das, was wir eben auch in einem halben Jahr Umsetzungsphase umsetzen konnten, also ein MVP. Und wenn der erfolgreich ist, dann ist es eben unsere Aufgabe, das Ganze auch noch auszuweiten, um entsprechend auch noch mehr Kunden zugänglich zu machen. Zugänglich bedeutet hier natürlich, das Thema Finanzberatung durch einen Buddy, ähm, wo wir einfach an gewisse Kapazitäten begrenzt sind.
1: Vielen Dank, Cedric. Ähm, auch sehr, sehr spannend, dass er da die Flexibilität auch noch haltet und äh, natürlich dann nicht gleich den, den Cut ab einem bestimmten Alter macht. Vielleicht noch mal kurz zu Björn, äh, bevor wir jetzt auf, die, ähm, auf den Outlook oder die zukünftigen Trends gehen. Was mich jetzt noch interessiert hätte, ähm, euch gibt es jetzt noch nicht so wahnsinnig lange, vor allem im Verhältnis vielleicht zu einer Sparkasse jetzt nicht, aber zumindest was mich jetzt faszinierend würde, faszinieren würde, die ersten Success, -Success Stories von euch zu hören. Also habt ihr schon Success Stories von Studenten, ähm, die eben durch euer ähm, äh, Income Share Agreement schon profitiert haben und vielleicht auch dann direkt, ähm, welchen Einfluss hatte das auf ihr Leben?
2: Ja, sehr gerne. Ja, äh, ja, uns gibt es jetzt seit einem Guten Jahr ungefähr, also schon schon eine Weile, aber natürlich nicht verglichen mit mit Jahrzehnten oder Jahrhunderten von von Institutionen wie der Sparkasse. Auf jeden Fall, wir haben einen, einen massiven Impact, das, das merken wir immer wieder mit den Studenten, denen wir sprechen. Wir haben bisher äh, etliche Studenten äh, finanziert, ähm, sind jetzt aktuell bei äh, über 20 Studenten, die wir, die wir finanziert haben, denen wir das Studium äh, finanziert haben. Da werden auch noch deutlich äh, mehr dazukommen, aber so haben wir es haben hochgefahren. Und auf jeden Fall, also die, die Dankbarkeit und die Freude ist ähm, immens, muss man sich vorstellen, wenn jemand ähm, von etlichen Stellen abgewiesen wurde mit Hinweis auf ähm, falsche Nationalität, fehlende Kreditwürdigkeit, fehlende Historie und dann kommt jemand und sagt, doch, wir glauben an dich, wir glauben, du kannst es schaffen, wir finanzieren dich. Das ist natürlich ein Unterschied zwischen, man bleibt im, im Heimatland, man, man kann nicht den nächsten Bildungsschritt machen und man kann auch nicht das Leben wählen, was man haben möchte, zu im, im Falle der positiven Finanzierungsentscheidung, dass man ein komplett anderes Leben hat mit einem eine Studium an einer Top-Uni, viele unserer Studenten sind an TU München oder RWTH Aachen oder ähnlichen äh, Top-Unis, naturwissenschaftlich oder Business-Unis und ähm, das ist ein ähm, immenser äh, Impact, also ein, ein Beispiel, wir hatten einen Studenten, der hat ähm, an, der, an der App studiert, ähm, war auch schon relativ weit durch und dann ähm, ging aber das, das elterliche Geld aus und ähm, der stand auch vor der Möglichkeit, also das heißt, düster aus bei ihm und wir haben dann ähm, letztendlich äh, unter die Arme gegriffen und ähm, geholfen das Studium äh, finanziell äh, abzuschließen und ähm, der ist extrem dankbar dazu oder ein, ein anderer, anderer Fall äh, von jemandem der in St. Gallen studiert hat und ähm, äh, Hilfe gebraucht hat ein äh, längerfristiges Praktikum zu finden also quasi jetzt einen äh, ersten Berufseinstiegspraktikum und dem haben wir auch über ähm, Letztendlich eine, eine Betreuung äh, mit, mit Experten dazu geholfen, ein, äh, eine Stelle zu bekommen im, äh, im Bereich Asset Management und, und Private and Public Equities. Und ähm, ist eine super Möglichkeit für einen Karriereeinstieg. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall äh, Geschichten und, und, und Stories dazu, sowohl am Anfang die, die große Freude und Erleichterung, wenn wir die Studenten finanzieren, als auch dann äh, erste Erfolge mit der Vermittlung bei. Ähm, äh, dem Berufseinstieg und, und ähnlichen Themen. Also vielen Dank
0: an, an, an Lendors, aber auch an die Stadtsparkasse Düsseldorf wirklich über eure innovativen Ansätze, aber auch den Impact. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, sei es Financial Education, aber auch Access zur Bildung, das sind natürlich die Themen, die uns uns begleiten und auch in Zukunft noch deutlich relevanter werden. Ist auch eine ganz gute Überleitung. Ähm, Frage an die an die Runde, sozusagen die die Schlussfrage. Wir haben viel gehört über das, was ihr gemacht habt, warum ihr auf, auf dem erfolgreichen Weg seid, wo ihr seid, was für uns natürlich und auch für unsere Zuhörer sehr, sehr spannend wäre. Was denkt ihr denn, was müssen Financial Services Provider machen, dass sie auch in Zukunft weiter relevant für die Generation C sind und eben auch die Erwartung an Einfachheit, Schnelligkeit und auch einem gewissen Mobilitätsbedürfnis der Zielgruppe weiter entsprechen? Ja, sonst würde ich
3: einmal schon mit reingehen, ähm, ja gerade um da die Relevanz auch zu behalten, glaube ich an der Stelle, dass man einfach wirklich schnell am Markt unterwegs sein muss, was meine ich damit, ähm, einfach, dass man sich häufig dann auch mit den Kunden selbst wieder zusammensetzt, sei es jetzt wie bei uns in einem Kundenreisekonzept oder in einem anderen Setting und ähm, ja, da letztendlich in den Dialog geht, weil es sind so viele Aspekte, die in, in kurzer Zeit jetzt, ich sag mal, an Relevanz gewonnen haben, und ich glaube, es wird enorm wichtig sein, da einfach Endes den Kundenblickwinkel zu behalten und ähm, ja, da einen offenen Dialog zu führen. Was was wird sich gewünscht? Ähm, wie sollte damit in der Bank auch umgegangen werden? Und ähm, was sind vielleicht auch Themen, die einen persönlich gerade beschäftigen, die man vielleicht selber jetzt gerade aus der Beratung nicht so auf dem Schirm hat? Ich glaube, das ähm, ist aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt, dass man da einfach nah am Kunden bleibt. Danke. Pion.
2: Ja, auf jeden Fall, was äh, Finanzdienstleister in der Zukunft leisten müssen, ist, glaube ich, stark aus dem, äh, dem äh, Silo-Denken rauszukommen. Wir, wir schauen in eine Welt, in der äh, die jungen Menschen letztendlich von Finanzdienstleistern das Gleiche erwarten, was sie auch sonst erwarten, nämlich eine ganzheitliche Betreuung über verschiedene Bereiche in, hinweg. Ähm, wenn man auf äh, Social Media geht oder auf ähm, äh, Facebook, LinkedIn, Instagram und so weiter, das sind häufig Wertschöpfungen, die über verschiedene äh, Ketten äh, hin hinweggehen und ähm, da denken wir, man muss es von von Ökosystemen und von von Wertschöpfung her denken, was sind die Probleme, die jemand lösen möchte, bei uns sind das die Probleme ähm, Immigration und Karriere, das sind die Probleme, da sind Finanzdienstleistungen ähm, logischerweise mit eingebettet, aber die, die ähm, äh, alte Idee zu sagen, es gibt eine Banklizenz und die sichert so ein bisschen die äh, Existenzberechtigung. Die wird durch Embedded Finance und durch ähm, White-Label-Player und, und so weiter äh, immer mehr angegriffen. Und das heißt, ähm, langfristig werden die Player erfolgreich werden, die die Ökosysteme gut bespielen können und dann die entsprechenden Wertschöpfungsteile einbetten können, entweder selber oder oder über äh, Teilanbieter, um damit den maximalen Kundennutzen zu liefern. Und da ist die ähm, Generation Z noch viel konsequenter als die vorherigen ähm, äh, Generationen, dass es wenig Toleranz gibt für ähm, Bürokratie oder für unnötige Ste äh, Schritte und ähm, äh, eine volle Konzentration auf ein ähm, Ökosystem-basiertes ähm, äh, Wertschöpfungsdenken. Ähm, Danke dir, Björn.
0: Ja, mit Blick, ähm, Cedric, auf, auf dich. Fairness, last words. Oh, famous last
4: words, äh, ist der Druck hoch, ähm, vielen Dank dafür. Äh, ja, ich glaube, ich kann mich an dem gut anschließen, was Christoph äh, und auch Björn gesagt haben. Ähm, zum einen ist es technologiegetrieben, wir sehen neue Entwicklungen am Markt, ne, jetzt gerade brandaktuell, natürlich generative KI im letzten Jahr war es das Metaverse, ähm, äh, einfach äh, technologische Entwicklungen, ähm, da, mit denen wir, bei denen wir schnell mitentwickeln müssen. Am Ende ähm, schauen, wo helfen uns diese Technologien, die Kundenbedürfnisse noch besser ähm, zu befriedigen, als wir das eigentlich heute können. Wo kann ich sowas, wie Björn eben sagte, ähm, ja, digitale Prozesse ähm, oder, oder, oder analoge Prozesse mit den Technologien ähm, am besten abschaffen. Ähm, das Wichtigste, und das gerade eben aus der Sicht von, von Finanzdienstleistern und auch von Allfinanzdienstleistern, wie wir das sind, ist es, dass wir uns intensivst mit den einzelnen Kundengruppen beschäftigen. Das sind nicht nur junge Kunden, sondern das sind eben, äh, ja, auch vor allen Dingen die älteren Kunden, ne? wenn ich mal auf die demografischen Entwicklungen schaue, ähm, was haben die eigentlich für, für Bedürfnisse, Anforderungen an uns? Das ist, da bin ich bestimmt nicht immer bei dem digitalen Ansatz, den ich erfüllen muss. Es geht aber darum, dass wenn ich mich mit einer Kundengruppe beschäftige oder äh, dass ich sie, dass ich sie ganzheitlich durchleuchten. das kann ich nur tun, indem ich mit, mit Kunden spreche, mit ihnen in den intensiven Dialog gehe äh, und das am besten nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Kunden, äh, um mich maximal gut auf sie einzustellen und, und diesen Bedürfnissen auch gerecht zu werden. Ähm, das heißt, wir als Sparkasse Düsseldorf machen das, wie Christopher sagt, in einem Kundenreisemodell, ähm, wo wir sukzessive verschiedene Kundengruppen äh, ähm, Kundengruppen aufgreifen. Gerade aktuell kümmern wir uns auch intensiv um das Thema der Best-Ager. Also wie schaffen wir es eigentlich, frühzeitig bei der Rentenplanung zu unterstützen und auch ihnen bei dem Übergang in die nächste Lebensphase zur Seite zu stehen. Aber auch manchmal sind es ja die Alltagsdinge, die wir uns anschauen müssen. Wie kann ich eigentlich den heute älteren Kunden dabei helfen, ihr Online-Banking besser zu nutzen oder vielleicht auch überhaupt erstmal zu nutzen, besser zu verstehen. All das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen und dabei kommen wir auch an ganz vielen Themen vorbei, bei denen wir auf Kooperation setzen müssen. Wenn ich mir mal ein Angebot wie Lendos zum Beispiel anschaue, ist es wahrscheinlich nichts, was wir jetzt als regionales Institut selber machen werden, dass wir uns auf Außereuropäische außer Talente stürzen. Ähm, aber ich glaube, hinten dran kann man eben wieder gut zusammenarbeiten. Denn am Ende des Tages müssen sie auch hier ein Konto haben, müssen hier Ansprechpartner haben. Vielleicht sogar sind, ist der ein oder andere Kunde von Nendos interessiert daran, äh, bei Events im Money-Up teilzunehmen, ja, weil, weil er eben auch hier ähm, über diese Events ähm, ja in die Kontakte mit, mit anderen Menschen aus der Region kommen kann. Und so ist es am Ende eine Symbiose. Ich muss mich mit den Kundenbedürfnissen beschäftigen, ich muss mich mit technologischen Entwicklungen beschäftigen ähm, und am Ende des Tages auch äh, offen dafür sein und, und das auch ehrlich mir, mir eingestehen können, wann macht es eigentlich Sinn, Dinge selber zu tun und wann sollte ich auf, Ko auf Kooperation setzen im Sinne des Ökosystems.
0: Vielen Dank. Ja, wir sind leider am Ende der heutigen Episode. Euch nochmal vielen, vielen Dank für die spannenden Ein-, aber auch natürlich Ausblicke. Wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Shownotes. Wenn ihr, unsere Zuhörer, spannende Themen oder interessante Speaker habt, könnt ihr uns gerne via Mail oder unsere LinkedIn-Präsenz kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.